0: نیویورک سیتی اوایل دهه 1920 جهان از شوک جنگ جهانی اول خلاص شده و آدما برای یک دنیای جدید رویاپردازی میکنند محدودیت و تابوها و حتی گاهی قانونایی که تا حالا وجود داشته رو میشکنن تا چیزهای جدیدی کشف کنن یه گوشه ای از خیابون شلوغ این شهر یه گروهی ای از این رویا دور هم جمع میشن و یه معموریت جسوانه رو شروع میکنن. اینا میخوان شروی بسازن که از مرزای روزنامه نگاری متعارف فراتر بره و خواننده ها رو با ترکیبی از شوخ روشن فکری و کنجکاوی مجزوب خودش کنه. بله، نیویورکر اینطوری پا میگیره. و فقط توی عرض چند سال تبدیل میشه به ای که برای همیشه چشمنداز روزنامه نگاری آمریکایی رو از نو تعریف میکنه. این اولین قسمت پادکست کاغذ اخباره که تو مجموعه صدای شرق تحییه میشه و به شبکه یه شرق تعلق داره. تو هر قسمت این پادکست یه نشریه معتبر تو دنیای روزنامه نگاری رو بررسی میکنیم از تاریخشه و ساختارش میگیم با نویسنده و روزنامه نگارای مهمی که براش مطلب نوشتن آشنا میشیم درباره بعضی از مقاله های پیش رو و تاریخ سازی که منتشر کرده یه مختصری حرف میزنیم و در کل میبینیم این نشریه چرا مهمه و چه تأثیری تو دنیای روزنامه نگاری گذاشته تو این اپیزود میریم به یه سفر کوتاه و هیجان انگیز تو تاریخچه مجله نیویورکر که جز مجلای قدیمی و خیلی مهم دنیای روزنامه‌نگاریه. عنوان کاغذ اخبار رو به این خاطر برای این پادکست انتخاب کردیم که اشاره‌ای داشته باشیم به اسم اولین نشریه‌ای که تو تاریخ مطبوعات ایران چاپ شده و اسمش همین کاغذ اخبار بوده. چون قسمت اول من یه توضیح کوچیکی بدم و بعدش بریم و این قسمت رو با هم بشنویم. اولین شماره ی این نشریه که به صورت ماهانه منتشر می می‌شده 11 اردیبهشت سال 1216 چاپ شده تو دوران پادشاهی محمدشاه قاجار جالب بدونید میرزا سال شیرازی که موسس این نشریه بوده صرفاً کلمه انگلیسی نیوزپیپر رو برداشته و کلمه به کلمه ترجمه کرده و اسم نشریهش رو گذاشته کاغذ اخبار اون موقع هنوز معادل فارسی روزنامه برای کلمه نیوزپیپر وجود نداشت یعنی اصلا چیزی به اسم روزنامه وجود نداشت متاسفانه از این نشریه دوتا نسخه بیشتر موجود نیست که اون دوتا هم دست کتابخونه بریتانی است. من مهدی عباسی هستم و دعوتتون میکنم به شنیدن قسمت اول پادکست کاغذ اخبار. تو دهه سی که آمریکا درگیر رکود اقتصادی بود و داشت کم کم وارد جنگ می شد خوندن نیویورکر تبدیل شده بود به یه راه فرار از دغدقا های زندگی یه چیزی مثل نمایش های موزیکال برادوی که مردم با دیدنشون میتونستن یه دنیایی متفاوت از دنیای خودشونو تصور کنن یه دنیای پر از ثروت و فرهنگ که آدماش بیشتر به این سوال فکر می کردن که امروز از کجا بریم؟ چیکار کنیم؟ نه اینکه چطوری چرخ زندگی رو به چرخونیم و آخرش چی بشه؟ نیویورکر هیچ وقت قرار نبود یه مجله‌ای باشه واسه تحلیل‌های اجتماعی جدی و سنگین یا مستقیم بره تو دل مسائل اجتماعی و سیاسی روس. میخواست یه چیز شوخ‌وشنگی باشه که به جای گزارش‌های خبری عمیق با کاریکاتور و تنز پیامش منتقل کنه. ایده اصلی هارولد راس بنیان‌گذار اصلی نیویورکر این بود که یه مجله تنز هفتگی در بیاره واسه مخاطبای فرهیخته و نخبه نیویورکی. می گفت کسایی که تو نیویورک زندگی میکنن آدمای خاص و بینظیری هستن و حقشونه مجله خودشونو داشته باشن. راس اوایل دهه 1920 بعد اینکه از جنگ جهانی اول برگشت امریکا اومد تو نیویورک مستقر شد. اینجا با یه گروه از نویسنده ها و بازیگرا و طنزپردازا برخورد که هتل آلگان کوئین نیویورک رو کرده بودن پاتوقشون. میشستن اونجا دور هم از همه جا و همه چی حرف می زدن. اسم گروه اینا بود میزرگرد کوین و مشهور شدن به نخبه های روشنفکری نیویورک ایده نیویورکر همینجا کلید خورد و بعضی از اعضای این گروه هم از همون شماره اول مجله که فوریه 1925 منتشر شد جزء نویسندای اصلیش بودن اون دوره شهر نیویورک داشت خودش رو به عنوان یه مرکز فرهنگی تو دنیای مدرن جا مینداخت. ها و مجلات تو اوج قدرت تاثیرگذاری و اقتصادی خودشون بودن، ولی هیچ مجله‌ای چاپ نمیشد که شبیه اون ایده باشه که راست داشت. راست تنز رو شکل جدیدی از فرهیختگی و روشن فکری میدونست و میخواست اون شکلی از شوخ طبعی و سرگرمی که تو نشستای حلقه ی آلگان کوین وجود داشت رو بیاره تو مجله‌اش. دو نفر دیگه که به جز هارولد راس، نقش خیلی کلیدی داشتن تو تأسیس نیویورکر، یکی زنش بود، جین گرانت، و اون یکی هم یه جوون پولداری بود به اسم راول که سرمایه اصلی آورد. مجله اولوی انتشارش اصلا اوضاع جالبی نداشت. هم فروشش خیلی پایین بود، هم یه هرج و مرج و آشفتگی تو اداره مجله بود که گاه و بیگاه اوضاع رو به هم میریخت. حتی یه بار راس و فلایشمند تا مرز تعطیل کردنش هم پیش رفتن ولی پشیمون شدن و تصمیم گرفتن با هر زحمتی که شده نگهش دارن میگفتن تعطیل کردنش مثل کشتن یه موجود زنده است سبک اولیه ی نیویورکر یه طوری بود که خیلی از نویسنده های اسمی حتی بعضی از اعضای میزه گرده آلگان کوین بیشتر به چشم مجله سرگرم کننده بهش نگاه می‌کردن. اونقدی جدی نمی‌گرفتنش که واسهش مطلب بنویسن. تازه پولایی هم که جای دیگه به این نویسنده‌ها می‌دادن، خیلی بیشتر از چیزی بود که نیویورکر بتونه از پسش بربیاد. از اون طرف تبلیغاتی که می‌گرفتن انقدر کم شده بود که حاضر بودن فقط واسه حفظ ظاهر، تبلیغای مجانی هم چاپ کنن. یکی از اولین خروجی‌های موندگار نیویورکر هم اصن سر همین قضیه کمبود تبلیغات به وجود اومد چون تبلیغ نداشتن واسه اینکه پشت صفحه اولو پر کنن اومدن یه مجموعه 20 قسمتی چاپ کردن و خودشونو سوژه کردن یعنی با خود نیویورکر شوخی کردن با خود مجله نیویورکر اسم این مجموعه بود ساخت یک مجله گشت و گذاری در سازمان معظم نیویورکر این یه داستان خیالی و تنز بود که های مختلف ساخت نیویورکر رو واسه خواننده توضیح میداد. از کارخونه ماهی مرکب گرفته که جوهر چاپ مجله رو تأمین می میکرد تا مزرع نقطه گذاری که کاراکترهای نگارشی مثل نقطه و ویرگول و اینا رو از اونجا جمع میکردن. یا آقایی هم که اسمشو گذاشته بودن یوستیس تیلی انگاری که رئیس سازمان معظم نیویورکر باشه، همه چی و نظارت میکرد. درباره این آقای تیلی بعدا دوباره حرف میزنیم. این همون جناب شیک پوشیه که یه کلایی سرشه شبیه کلاه آبراهام لینکلن. تصویر ایشون که داره با یه عینک یه چشمی به یه پروانه ای نگاه میکنه رو جلد شماره اول نیویورکر چاپ شد و خیلی زود تبدیل شد اصلا به نماد مجله. حدود 3 سال طول کشید که نیویورکر واسه اولین بار به سوددهی رسید. تو این مدت آدمای مهمی باره د تحریریه شدن و بخشای رو اضافه کردند که به مجله هویت جدی روشن فکری داد. مثلا سال 1927 ای بی وایت اومد تو تحریریه و تا 60 سال بعد واسه مجله مطلب مینوشت. بخش د تاک مجله رو همین آقای وایت را انداخت. حالا جلوتر که مفصل راجع به بخشای مختلف مجله گفتم براتون چقدر مهم این بخش. از ایبی وایت چند تا کتاب مشهورش مثل استیوارت لیتل و شارلوت انکبوته به فارسی ترجمه شده. دو تا آدم مهم دیگه ای که تو این دوران اضافه شدن یکی جیمز تربر بود که بعد از مرگ مارک تواین ایشون رو بزرگترین طنز نویس آمریکایی میدونن. یکی هم خانم دورتی پارکر. از هر دو تا ای اینا هم کتاب زیاد به فارسی ترجمه شده. اواخر دهه 1920 و اوایل دهه 1930 رو دوران بلوغ نیویورکر در نظر میگیرند تو این سالا مجله به سرعت رشد کرد. البته خود راست اصلا از این موضوع خوشحال نبود. احساسش این بود فقط یه سری آدم محدود و خاصی باید از مجله خوششون بیاد. شنیده بودن گاهی با عصبانیت قرم میزد که ها زیادن. حتما یه کار اشتباهی کردیم که اینطوری شده. کاری نداریم الان دیگه جایگاه مجله به عنوان تریبون خردمندی و روشنفکری تثبیت شده بود تو جامعه و این اتفاق هم برای روشنفکرا و انتلکتا جذاب بود هم برای کسایی که آرزو داشتن اینجوری باشن به هر حال بگذاریم هارولد تراس یه آدم سختگیری بود و جلو بعضی از تغییرات به خصوصی مقاومت میکرد. مخصوصا دیگه بعد از موفقیت مجله مسممترم شده بود که قالب و محتوا رو خیلی عوض نکنه. واسه همین یه بخش بزرگی از ساختار اولیه دیگه تبدیل شد به سنت مجله و تا همین امروز هم بعضی از اینا هنوز همون جوری موندن. شاید بشه گفت بزرگترین میراسی که راست گذاشت واسه نیویورکر و بود که نسبت به واقعیت داشت. خیلی براش مهم بود چیزی چاپ نکنه که حتی یک کلمش هم دور از واقعیت باشه. خودش یه جایی گفته بود من اصرار دارم هر بار که توی مطلبی گفته میشه یا اشاره میشه که یه نفر مرده این حرف بررسی بشه و مطمئن شیم که درسته. من این رو به کسایی مثل ناپلون هم تعمین میدم ولی خب بیشتر دوست دارم در مورد آدمای کمتر شناخته شده و جدیدتر این اطمینان رو به دست بیاریم سر همین یه بخشی تو مجله را افتاده بود به اسم دپارتمان حقیقت به نیویورکر کار آدمای اینجا این بود که قبل اینکه یه مطلبی زیر چاپ همه چیزشو چک کنن که مطمئن بشن هیچ چیز خلاف واقعیتی نداره یه بار یکی از همین حقیقت یا با به ای که مطلب داده بود به مجله واسه چاپ خبر داده بود نتونسته تو رستورانی که این تو متن مقالش بهش اشاره کرده بود غذا بخوره چون اصلا رستورانه رو پیدا نکرده آخرسر هم نویسنده مجبور شده بود منوی رستوران رو براشون بفرسته که اینا قبول کنن همچین رستورانی وجود داره و مقاله رو چاپ کنن این سیاست تا امروز هم وجود داره تو مجله و واقعا به سختی میشه اخبار غیر واقعی توش پیدا کرد اون اوایل کار راست میخواست مقاله خیلی کوتاهتر و معمولیتر باشن اصرار داشت همه چیز تنزالود و دار باشه گاهی که حجم مطالب جدی میرفت بالا قر میزد که داریم خیلی اخمالو میشیم وقتی رکود بزرگ که بدترین بحران اقتصادی بعد انقلاب صنعتی بود تو دنیا به آمریکا هم رسید و رو مجله هم تاثیر گذاشت و دیگه تنز یه چیز کمیابی شده بود تو جامعه وضعیت روحی و روانی راس هم خیلی به هم ریخته شد ولی برعکس خیلی از نشریات دیگه که تو این دوران ضرر و زیان میدادن تو این دوره پا گرفت و تحریریش پر شد از بهترین نویسنده‌ها و هنرمندای شهر مرتب سودش میرفت بالا و تبلیغاتی که میگرفت مجله رو حسابی زخیم کرده بود راست هم دیگه پافشاری کردنش رو تمام نیویورکی بودن مجله رو گذاشت کنار و نیویورکر تو بقیه ی ایالتهای آمریکا و حتی کشورهای خارجی هم پخش شد. ولی جنگ جهانی دوم از راه رسید و بهترین استعدادای مجله رو گرفت و فرستاد جبهه راست از نظر منابع انسانی که خورده بود ته دیک، مجله که امسال اسکات فیتزجرالد و ادموند ویلسون و جان چیور بسش مطلب می نوشتند کارش به جای رسیده بود که به قول یکی از ویراستارای اون زمانش باید مطلبی که براشون می رسید و اونقدر ویرایش میکردند که تازه قابل چاپ بشه ولی خوشبختانه تهدیک هنوز یه آدم کاردرستی وجود داشت به اسم ویلیام شاون شاون از سال 1933 وارد مجله شده بود و اوایل بیشتر واسه بخش دیتو تاون مطلب می نوشت. ولی کارش انقدر خوب بود که با اینکه روحیه و اخلاقش خیلی با راست فرق میکرد تو دوره جنگ جهانی دوم شد جانشین سردبیر یعنی نفر دوم مجله. شان برخلاف راست هم تحصیلات داشت هم مهارت و مجله با هدایت این شروع کرد به انتشار مقاله های طولانیتر و جدیتر به خصوص تو حوضه روزنامه‌نگاری. بعد اضافه شدن شاون به هیئت تحریریه کار به جایی رسیده بود که حتی تو ساختمون شماره ده خیابون داونینگ که مرکز دولت پادشاهی بریتانیا است، هم نیویورکر می‌خوندن. خود راست هم تحت تاثیر این قضیه قرار گرفته بود. جنگ که تموم شد شاون تونست راست رو قانه کنه که بذاره یکی از مهمترین لحظات دنیای روزنامه نگاری اتفاق بیفته. نیویورکر تو شماره 31 آگوست 1946 همه صفحه های مجله رو اختصاص داد به فقط یه مقاله یعنی مقاله هیروشیما که یکی از مهمترین نوشته های دنیای روزنامه‌نگاری تا به امروزه هیروشیما یک گزارش خیلی بلند بود نوشته جان هرسی که داستان شیش را از بازمونده های بمباران اتمی هیروشیما رو روایت میکرد این مقاله یکی از اولین نمونه های روزنامه نوین یا نیو جورنالیزمه که میوممدن از تکنیک های داستانگویی واسه روایت گزارش های واقعی استفاده میکرد. میخواستن اول مقاله رو تو چهار تا شماره پشت سر هم منتشر کنند ولی بعدش تصمیم گرفتن همهش رو یه جا تو یه شماره چاپ کنند. این مقاله انقدر مهم و تأثیرگذاره که اصل میشه راجبش یه اپیزود کامل ساخت ولی من اینجا دیگه فقط میتونم به چند تا از جنبه‌های مهمش اشاره کنم. باعث و بانیه نوشته شدن این مقاله ویلیام شاون بود که چند ماه بعد بمباران اتمی هرسی رو فرستاد ژاپن که بره با شاهدای عینی و ها صحبت کنه و یه گزارشی از تاثیر انفجار هسته‌ای بنویسه اون موقعی موضوع خیلی دست نخورده بود بین روزنامه‌نگارا دولت آمریکا هم خیلی همه اخبار رو کنترل میکرد. ولی نتیجه یه کار هرسی تبدیل شد به یه شاهکار کامل و اونقدر صدا کرد و دیده شد تو همه کشورها که تا حالا سابقه نداشت تو فضای روزنامه‌نگاری اولین مواجهه دنیا با تبعات بمب اتمی بود و چنان واقعیت ترسناکی از پیامداش ارائه کرد که خیلی یا میگفتند مخالفت با استفاده از بمب اتمی از همینجا شروع شد. سوای اینکه هیروشیمای جان هرسی رو خیلی از به عنوان بهترین کار روزنامه نگاری تو حوزه جنگ میشناسند، سال 1999 هم دپارتمان ژورنالیسم دانشگاه یورک به عنوان بهترین اثر روزنامه آمریکایی تو قرن 20 معرفیش کرد. هیروشیما دو ماه بعد انتشارش دو نیویورکر تبدیل به کتابم شد و خوشبختانه دیدم که به فارسی هم ترجمه شده که خوندنشو حتما بهتون توصیه میکنم. هارولد راس تا وقتی که زنده بود سردبیر نیویورکر موند و بعد مرگش که میشه دسامبر 1951 شاون جانشینش شد اگه بخوایم دوران و مجله رو خیلی خلاصه مرور کنیم باید بگیم راست سبک نوشتاری منحصر به فردی رو ایجاد کرد که با شوخ طبعی و کنایه و تنز مشخص میشه اونقدر نمادین شد این لحن تنز که بعدن خیلی از نشریهای دیگه دنیا ازش تاثیر گرفتن تو این دوره کارتونا یا کاریکاتورا و قطعای کمیک تبدیل شدن به بخش جدایی ناپذیر هویت نیویورکر از اون طرف تعهد به روزنامه نگاری با کیفیت، استانداردهای مجله رو خیلی برد بالا و بقیه سردبی را هم همین سبکای ادامه دادن به جز آدم های مهمی که تا حالا اسمشون بردم بلاد میرنا و جی دی سالینجر هم تو همین دوران همکاریشون رو با نیویورکر شروع کردند. شان از خیلی جهات با راست متفاوت بود. تو سی پنج سالی که سردبیر بود از سال 1951 تا 1987 تقریباً تمام جنبه های مجلل رو خودش شخصاً مدیریت میکرد. ساکت تر بوده و به نویسنده و احترام بیشتری میذاشت. تو دوران شان مقاله تر و جدی تر شدن و موضوعاتشون بیشتر رفت سمت سیاست و اتفاقات روز و تحولات اجتماعی مخصوصاً تو آمریکای بعد از جنگ. دهه 50 تا 70 میلادی رو به عنوان عصر طلایی نیویورکر در نظر میگیرند. تو این سالا شهرت و سود و تعداد خواننده ها دیگه خیلی رشد کرده بود. میشه گفت نیویورکر تو دوران شاون از همه نظر به بالاترین سطح خودش رسید. به خاطر صداقت روزنامه‌نگاری و خلاقیتی که تو گزارشش داشت، تپیل شد به ترین مجله تو تاریخ آمریکا و ژورنالیسم ادبی رو به کمال رسوند. مثلا تو دوره جنگ ویتنام میگن تنها مجله بود که به خواننده نمیگفت چطوری فکر کنه یا اصلا سعی نمیکرد مردم رو قانع کنه اون چیزی که حالا فکر میکردن لزوما درست بوده در واقع مجله تو دوران شام خیلی شبیه اون چیزی شد که امروز به عنوان نیویورکر میشناسیم از نویسندهای مشهوری که تو این دوره با نیویورکر کار کردن میتونم به جان آپدایک و سیلویا پلات اشاره کنم دایک اصلا سال 1954 با نیویورکر کار ادبی رو شروع کرد و تا 2009 که از دنیا رفت بالای 140 تا شعر و داستان کوتاه و مطلب دیگه واسه نیویورکر نوشت. سیلویا پلات هم قبل اون مرگ دراماتیکش چند تا از و تو مجله چاپ کرد. سال 1963 دوباره یکی از اون اتفاقات تاریخ ساز افتاد تو نیویورکر. دو سال قبلتر مجله یه خبرنگار فرستاد که از جریان محاکمه ی آدولف آیشمن گزارش تهیه کنه. آشمن یکی از افسرای بلند پایه ی حزب نازی بود که مسئول فرستادن یهودیا به کورای آدم سوزی هم بود. اون خبرنگار هم کسی نبود به جز هانا آرند، یکی از مهمترین متفکرای قرن بیستم که نظریهاش تأثیر خیلی عمیقی تو روشنگری آدمای این قرن داشت. نتیجه مشاهدات آرند تبدیل شد به یه مجموعه مقاله پنج قسمتی تو نیویورکر به اسم آیشمن در اورشلیم که یه سال بعدم کتابش با همین اسم چاپ شد. مقاله بحث جدی درباره هولوکاست و دنیا را انداخت و آرند اصطلاح ابتذال شر رو هم اولین بار همینجا به کار برد. یه نظریه چالش برانگیز و جنجالی که آرنت اینجا مطرح میکنه اینه که کسایی که بزرگترین شرارتهای تاریخ بشر رو انجام دادن آدمای عادی بودن نه بیمارای روانی یا کسایی که تعصب کورشون کرده بوده. حیف که وقت نمیشه راجب مقاله ها و نظریه آرنت اینجا حرف بزنم ولی خب خیلی بحث‌های جالبیه و خوشبختانه ترجمه فارسی هم زیاد ازش منتشر شده از کاراش و راحت میتونین بخونین اگه دوست داشتین. Hat man Ihnen nachgewiesen, dass die Juden müssen vernichtet werden? Ich habe sie nicht vernichtet. Eichmann kein Antisemit. Was ist denn das für ein Humbug? Das ihn doch selber gehört hat nur dem Gesetz gehorcht. Hannah bitte du kannst das so nicht schreiben nicht für den New Yorkers the have our. Heads for this. حالا که از هانا آرند و آیشمند در اورشلیم حرف زدم حیف از ترومن کاپوتی و در کمال خونسردی نگم درست از نظر محتوا و موضوع ربطی به هم ندارن این دوتا کار ولی هر دوتاشون نوشته های خیلی مهم و تأثیرگذاری گذاری بودن تو تاریخ روزنامه نگاری این کلد بلاد یا در کمال خونسردی یکی از بهترین و پیشروترین رمانای غیرداستانی قرن بیستمه و جالب بدونین قبل اینکه به عنوان یه رمان مستقل چاپ بشه تو چهارتا شماره پشت سرم توی نیویورکر چاپ شد سال 1965 کاپوتی وقتی توی روزنامه خبر قتل همه اعضای یه خونواده رو توی روسای کوچیکی تو کانزاس خوند قبل اینکه قاتلا رو بگیرن خودش رو رسوند اونجا که صحنه جنایت رو ببینه و بعدش واسه 6 سال درگیر پرونده شد تو این سالا با همه اهالی روستا و کسایی که درگیر پرونده بودن آشنا شد. به خصوص با قاتلا که بعد از دستگیر شدنشون خیلی باشون تو زندان مصاحبای جالبی کرد. نتیجه کارش شد یه گزارش پرجزیات و درگیر کننده که تو نوشتنش خیلی هم هنرمندانه از علمانهای ادبیات داستانی استفاده کرده بود واسه تعریف کردن یه ماجرای واقعی. اختباسای سینمای خوبی هم شده از این کولد بلاد کتابش رو هم چند تا مترجم به فارسی برگردوندن که میتونین بخونین اگه دوست داشتیم یادتون هست اول اپیزود گفتم هارولد راس نیویورکه رو با سرمایه یه شخصی به اسم رای راه انداخته بود این فلاشمن خیلی آدم جالبی بود اصلا کاری به کار مجله نداشت هم دوران راس هم دوران شان به اینا اختیار کامل داده بود هر جور که دوست دارن مجله رو ببرن جلو وقتی که ایشون از دنیا رفت پسرش که همچین دست و پا هم بود و چیزی از بیزینس نمیدونست مجله رو به قیمت 200 میلیون دلار فروخ به یه انتشارات آمریکایی به اسم ادوانس این انتشارات متعلق بود به خانواده پولدار نیو هاوس. خیلی پیشنهاد خوبی بود چون اون موقع نیویورکر فقط سالی 6 میلیون در آمدش بود مالک جدید نتونست با شام که اون موقع نزدیک های 80 سالش بود هماهنگ شه اینا میخواستن یه تغییراتی به وجود بیارن که مجله رو به سوددهی برسونن شام اصلا باشون راه نمیومد. اومد مثلا یه موردی بود تبلیغات تلویزیونی. نه تو دوره راست نه تو دوره شام اینا هیچ وقت قبول نمی که نیویورکر رو توی تلویزیون تبلیغ بکنن چون می گفتن اصلا به این نداریم مخاطبای یه مدیومی مثل تلویزیون رو بیاریم مخاطب مجلمون بکنیم که هیچ شباهتی با مخاطبای اصلی مجلمون نداره به هر حال سر همین شام دو سال بیشتر نتونست باشون کار کنه و سال 1987 بعد 35 سال سردبیری و 54 سال حضور در نیویورکر، مجبورش کردن از مجله بره و خودش اعلام بازنشستگی کنه. وقتی راس مرد یه کسی و مثل شان داشت که همه می جانشینش میشه، ولی شان همچین کسی رو نداشت و قضیه یه یه چیزی شده بود شبیه سریال ساکسشن خیلی بحث و کشمکش رو انداخته بود اصلا یکی از اختلافات اصلی شان با Advanced Publications هم این بود که قبول نمی کرد اینا سردبیر بعدی رو انتخاب کنن اینا هم محترمانه بازنشستش کردن و رابرت گاتلیپ رو گذاشتن به جاش. گاتلیب سردبیر ارشد و مدیر اجرایی انتشارات آلفرد ای کناف بود. ادوانس پابلیکیشنز مالک این انتشارات هم بود اون موقع. تحریریه نیویورکر اصلا از این حرکت ادوانس خوششون نیومد. از یه طرف ناراحت بودن شان رو به زور بازنشست کردند. از اون طرف فکر میکردن کسی که از بیرون مجموعه بیاد نمیتونه هویت نیویورکر رو اونجوری که تا حالا بوده نگه داره. خیلی از نویسنده ها و کارکنای مجله حتی یه توماری امضا کردن از خود گاتلیب خواستن سردبیری نیویورک رو قبول نکنه ولی نکته این بود که مالکای جدیدم مثلا نقشه های خودشونو داشتن واسه آینده مجله البته خود گاتلیب هم قبل اینکه بیاد بهشون گفته بود من عاشق نیویورکرم اگه برم اونجا میخوام بیشتر یه هماهنگ کننده باشم یا به قول اون دوستمون چی باشم میخوام همین چیزی که هست رو یه مقدار بهتر و قوی تر کنم اگه دنبال کسی میگردین که انقلاب کنه اونجا من آدمتون نیستم واقعا هم راست میگفت گاتلیب موقعی که سردبیر بود تغییرات زیادی تو مجله به وجود نیومد یه مقداری مخاطب پسندتر شد فقط البته نه به معنی منفیش ها شهری تر شد اون مقاله های پیچیده و امیق و طولانی که قبلا خیلی زیاد بودم کمتر شدن الان گاهی راجب سیلبریتی های روزم میشد تو مجله مطلب پیدا کرد مثلا یه نکته جانبی راجب گاتلیپ بگم جالبه ایشون قبل اینکه بیاد نیویورکر گفتم که ویراستار ارشد و مدیر انتشارات آلفرد اکناف بود این همون انتشاراتیه که کتاب اتحادیه ابلهان جان کنیدی تول رو چاپ نکرد و گاتلیب هم کسی بود که با اینکه از رمان خوشش اومده بود و حتی چند سال داشت به کنیدی تول کمک میکرد باسه اصلاح کتابش در نهایت قبول نکرد چاپش کنه میگن این اتفاق باعث شد تول درگیر مشکلات روحی روانی بشه و چند سال بعد خودکشی کنه کتاب اتادیه ابلهان البته یازده سال بعد خودکشی طول چاپ شد و خیلی هم ازش استقبال کردن جایزه پولیتسر هم گرفت تو ایران هم خیلی کتاب محبوبی این رمان خود گاتلیپ میگه چاپ نکردن اتادیه ابلهان بزرگترین اشتباه عمرش بوده بگذریم با اینکه نیویورکر گاتلیپ تا حدی جامعه تر و مخاطب پسندتر شده بود مخصوصا نسبت به سالهای آخر سردبیری شام ولی ترنور مالی مجله اون چیزی نبود که جدید راضی کنه به این نتیجه رسیده بودن که دیگه تدارک چی به دردشون نمیخوره. واسه همین سال 1993 یه زن 38 سالی انگلیسی رو آوردن که با بازسازی مجله ونیتی فیر یه اسم رسمی به هم زده بود. یعنی خانم تینا براون. این مجله ونیتی فیر هم البته واسه Advanced Publications و نیو House بود. یعنی براون هم مثل گاتلیب از یه مجموعه می اومد که مالکش با مالک نیویورکر یکی بود. بنیاگودا تو کتاب About تاون میگه گاتلیپ به هر حال یه انتخاب قابل قبول و منطقی بود واسه سردبیری مجله چه از نظر سلیقه چه از نظر تحصیلات و رزومه و کاری که تا کرده تنها دلیلی که با اومدنش مخالفت میکردن این بود که سابقه کار نداشت تو نیویورکر نیویورکری نبود ولی این دفعه براون کلان از یه دنیای دیگه ای داشت میومد قبل اینکه بیاد آمریکا به زور میدونست یه مجله‌ای هم به اسم نیویورکر وجود داره و تی هم که این ساخته بود اساسش رو سلبریتی‌ها و شایعه و پول و قدرت می ساختن یه چیز کاملا متزاد با نیویورکر شاون سبک براون اینجوری بود که بجز محتوا دغدغه‌های تجاری هم زیاد داشت ولی جالبه که وقتی اعلام کردن تینا براون داره میاد کسی اعتراض خاصی نکرد فقط چند نفر همکاریشون رو کردند. کردن که اینا هم خودشون دوران گاتلیب اومده بودن نیویورکر بقیه کسایی که از مجله رفتن البته به میل خودشون نرفتن براون اخراجشون کرد برخلاف شان که اصلا مشهور بود به اخراج نکردن و گاتلیپ که اونم خودش گفته بود نیومدم تبر دستم بگیرم ریشه قد کنم براون مشکلی نداشت با آدم و خدافزی کنه مخصوصا اونایی که از خیلی سال پیش تو مجله بودن ولی خروجی خاصی نداشتن این سبک مدیریت نیروی انسانی اول تفاوت‌های شاون و براون بود اینا اصلا نقطه مقابل هم بودن تو همه چی اولی یه مرد پیر آمریکایی بود که همه بهش میگفتن مستر شاون دومی یه زن جوون انگلیسی بود که همه جا صداش میکردند تینا دامنه تغییراتی که براون تو نیویورک ایجاد کرد به نسبت زیاد بود هم محتوایی هم فرمی و ظاهری وقت نمیشه دیگه همه اینا رو بگم ولی یکی دو تا بخوام مثال بزنم مثلا اضافه شدن عکس به صفحه مجله از کارهای براون بود یا یعنی اینکه دیگه اسم نویسنده ها رو اول مقاله می نوشتند نه آخرش به جز اینا یه تغییر دیگه این بود که قبل اینکه هر مقاله شروع بشه یکی دو تا خط اولش اضافه کردند که خواننده بفهمه این مطلب درباره چیه این حرکت کاملا مخالف فلسفه روزنامه نگاری شان بود اون میگفت نباید داستانو به خواننده فروخت و ذهنیت براش ایجاد کرد. باید بذاری هر کسی با شرایط خودش باهاش مواجه بشه. وقتی اول میای یه چیزی از مقاله میگی، داری بهش خط میدی، داری بهش میگی که مقاله این شکلیه. و خب شام خیلی با این قضیه مخالف بود. بخوام خلاصه کنم دوران برام رو، باید بگم کاری که ایشون انجام داد هم موافق داشت هم مخالف. و باز به قول این آقای بنیاگودا تو کتاب ابوتن تعداد مطالب مجله اونقدر زیاد شده بود که هر استدلالی رو پوشش میداد اینکه مجله خوب بده، بهتر شده از قبل یا زرتر و عامه‌پسندتر شده و اینجور حرفا در نهایت هم برام سال 1998 استفا داد که بره با یه شرکت بزرگ فیلمسازی مجله جدید راه بندازه و تبدیل شد به اولین سردبیری که به خواست خودش از نیویورکر رفته بعد از برام طی یه سری فعل و انفعالات سبوک دیوید رمنیک سردبیر شد و از همون سال 1998 تا امروزی که تو سال 2023 دارم این اپیزود رو براتون زبط میکنم سردبیر مونده. رمنیک دیگه حرف و حدیث های اونده تا قبلی رو نداشت. هم رزومش خوب بود، هم نیویورکری بود. تو دانشگاه پرینستون زیر دست جان مکفی بزرگ بار اومده بود. این جان مکفی هم خیلی آدم بزرگ و مهم و خوبیه توی دنیای روزنامه نگاری چهار تا جایزه پولیسر برده و کلن تغییراتی که توی روزنامه نگاری نوین به وجود آورده برده این آقای مکفی خیلی خیلی زیاده خیلی دوست داشتم راجبش حرف بزنم ولی خب دیگه طولانی میشه و امیدوارم یه فرصتی یه جایی پعدن پیش بیاد که راجب آقای مکفی مثلا یه اپیزود مستقل بسه در هر داشتم میگفتم دیوید رمنیک به خاطر یک کتابی که راجع از همپاشین شوروی نوشته بود یه جایزه پولیتسر هم داشت و کارنامش از سال 1992 اومده بود تو تحریریه نیویورکر و خیلی هم آدم پرکاری بود بیشتر کاراش اینجا تو حوزه روسیه بود ولی چندتا تا پروفایل مهمم نوشت راجع به آدمای مهم مثل باراک اوباما، بیل کلینتون، فیلیپ راس، مایک تایسون و چند نفر دیگه حالا الان ممکنه این سوال براتون پیش اومده باشه که اصلا پروفایل چیه. جلوتر بهتون میگم یکی از بخشای مهم مجله است که وقتی برسیم به بخشای مختلف مجله اونجا توضیحشو بهتون میدم. تو این حدود 25 سالی که رمنیک نیویورکر رو داره پیش میبره، مجله رشد خوبی کرده و تونسته در عین که یه روزنامه نگاری سطح بالا و عمیق و ارائه کنه، جذابیت هم داشته باشه، مخاطبای بیشتری هم جذب کنه. یکی از چالشهایی که نیویورکر رمنیک خوب از پسش برومد این بود که خودش با تغییر چشم انداز رسانه ای تو اصر دیجیتال خوب سازگار کرد هم تو پلتفرم‌های آنلاین قوی وارد شد تبدیل شد به یه برند چند رسانه ای. بخش صوتیش هم را انداخت، پادکستش هم را انداخت، توی یوتیوب هم فعال بود، از این کارا خوب کرد، آرشیوش رو هم خیلی خوب و سری دیجیتال کرد، یعنی شما الان توی سایت نیویورکر که برید، اگر که عضویت تهیه بکنید، به تمام مطالب مجله از سال 1925 تا امروز میتونید دسترسی داشته باشید. که خب با در نظر گرفتن اینکه که هفته نامه بوده نیویورکر هفته یه بار چاپ می شده بدون وقفه حسابشو بکنید دیگه خیلی مطالب زیادیه و اینا خیلی خوب تونستن آرشیوش بکنن توی اینترنت اتفاق مهم دیگه تو دوران رمنیک اینه که نیویورکر از سال 2004 به بعد تو هر دوره رسما از یه نامزد انتخاباتی ریاست جمهوری آمریکا حمایت می و تا حالا هم فقط از نامزدهای دموکرات حمایت کرده جان کری و اوباما و هیلاری کلینتون و بایدن نیویورکر تو این سالا همون کارایی رو کرده که به خاطرشون مشهوره یعنی روزنامه نگاری تحقیقی و نوشته های بلندی که خوشساخت و ظریف نوشته میشن کنارش هم نقداب و کارتونا و قطعات تنز و البته تره رو هنرمندانه از زمانی که رمنیک اومده نیویورکر حدود چهل تا جایزه روزنامه نگاری گرفته. چند تا هم گرفته که معتبرترین جایزه روزنامه نگاریه تو دنیا. مقاله تاریک تا راز گوانتانامو رو که جدیدترین پولیتسریه که نیویورکر گرفته به طور کامل توی دو تا اپیزود پادکست میم تعریف کردیم. تو پادکست میم من دو سه تا مقاله دیگه هم از مقاله های نیویورکر روایت کردم که اگر خواستین ببینین که محتوا و روایت و نوشته شدن مقاله توی نیویورکر جوریه یه مثالی دستتون بیاد میتونین برین اون اپیزودا رو گوش بدین خب حالا که تاریخ مجله رو مرور کردیم بیایم یه نگاهی هم بندازیم به خود مجله و ساختار و بخشای مختلفش. یکی از مهمترین مشخصه های نیویورکر کابر هاشه. ترهای روی جلد هر شمارش. باید گفت هر جلد یه اثر هنریه به معنی واقعی کلمه یه اثر هنریه. خیلی از آدمات جای مختلف دنیا دیوار اتاقاشون رو با جلدهای نیویورکر می پوشندن. مخصوصا بعد جنگ دوم اصلا توی دوره انتقادی که به مجله میکردن این بود که خیلی از آدمایی که نیویورکر رو میخریدند کاری به محتواش نداشتن فقط میخواستن کابراش کاوراشو جمع کنن تمام تصویرایی که تا حالا رو جلد مجله اومدن نقاشی یا طراحی یا چیزی شبیه اینها بوده هیچ وقت مثلا عکس واقعی یا متن خالی کار نشده همیشه بالای صفحه اسم دی نیویورکر نوشته میشه سمت راستش با فونت کوچیک‌تر تاریخ و سمت چپ قیمت همین هیچ عکس یا تصویر یا متن دیگه ای رو صفحه اول نیست و برای اینکه بفهمین توی مجله چی چاپ شده حتما باید بازش کنین و فهرست مطالبشو ببینین تازه تو چل سال اول فهرست مطالبم چاپ نمیکردن تو نیویورکر تقریبا از این نظر منحصر به فرد این مجله پیشتر یه اشارهی بهش کردم. اولین تصویر جلد مجله که سال 1925 کشیده شده، یه آدم خشتی پیه با اون کلاهای مدل دهه 20 ابراهام لینکلنی که داره با یه عینک یه چشمی به یه پروانه نگاه میکنه. اسمش هم هست یوستس جناب تیلی شیک او اون موقع تبدیل شد به نماد و لوگوی مجله و نیویورکر هر سال تو دومین شماره یه ماه فوریه که میشه سالگرد تاسیس مجله رسم داره که با این طرح شوخی میکنه مثلا شخصیت های مختلفی میکشه که دقیقا همین فیگور رو گرفتن و شما وقتی تر میبینین یاد آقای تیلی شیک پوش میفتین. سالی که این اتفاق نیافتاد 2017 بود که به خاطر اعتراض به قانونی که ترامپ گذاشته بود واسه ممنوع کردن ورود خارج ها به خصوص مسلمون به خاک آمریکا یه طرح دیگه کار کردن البته دو هفته بعدش این طرح یاد بود و کار کردن رو مجله طرحش هم جالبه ولادمیر پوتینه که شبیه آقای تیلی که داره به یه پروانه نگاه میکنه این پوتین هم داره به ترامپ نگاه میکنه که کوچول شده شبیه پروانه است حال تو اینترنت سرچ بکنید عکسش میاره برات در کل جلدای نیویورکر به جز ارزشه هنری بالایی که دارند، معروفن به اینکه تفکر برانگیزن. و به قول آلمانیا زایتگایس یا روح زمانه دورهی که منتشر شدن و نشون میدن خب وقتی از دیدن جلد مجله لذت کافی رو بردین و دیگه بازش کردین تبلیغ پشت صفحه اول رو میبینین ماجرایی که اول اپیزود تعریف کردم که سالای اول تبلیغ نداشتن و اون داستان ساختن یه مجله رو از خودشون درآوردن تو 20 شماره تو همین صفحه چاپ شده اسم جناب یوسیستیلی هم اولین بار تو همون مجموعه 20 قسمتی اومده بود و از اونجا دیگه همه بهش گفتن یوستیستیلی بعد این صفحه تبلیغ میرسیم به فهرست مطالب گفتم نیویورکر تا سالها فهرست مطالب نداشت. ویلیام شاونم این سنت رو حفظ کرده بود تا سال 1969 که دیگه مجبورش کردن فهرس مطالب رو هم بذاره تو مجله. اگه به فهرس نگاه کنین می‌بینین چند تا بخش داره که مثل فستای مختلف توی کتاب هستن. بخش اول که حالت مقدمه طور داره، اتفاقی فرهنگی هنری که تو نیویورک میافته رو معرفی میکنه کنسرت، نمایشگاه، تئاتر، فستیوال و این جور چیزا. بعد میرسیم به اصلی ترین بخش مجله که اسمش The Talk of the Townه انگلیسی The Talk of the town رو در مورد آدم یا موضوعی به کار میبرن که همه شهر علاقه دارن در موردش حرف بزنند. سوژه شهر مثلا میشه ترجمش کرد Talk of the town از همون شماره اول وجود داشته بدون استثنا میشه گفت قلب و روح مجل است و تو این نزدیک به 100 سالی که از انتشارش میگذره این بخش تبدیل شده به صدا و سبک منحصر به فرد نیویورکر و نقش حیاتی داشته تو شکل دادن به هویت مجله. Talk of the town انگار خودش یه کوچیک کوچیک داخل نیویورکر اولش چند تا نوشته کوتاه داره شبیه سرمغال مثلا قبلا بار تنز داشتن اینا ولی الان بیشتر نوشته های جدی و امیقی هستن راجب موضوع های مختلف تا چندین دهه خبری از اسم نویسنده نبود تو این نوشته های سرمغال و فقط می نوشتن وی یعنی ما ولی چند سالی اسم نویسنده ها رو هم آخر مطلب می نویسن. بعد میرسیم به مطالب اصلی بخش دتا کافت تاون که باز هر کدومشون زیر یه عنوان ثابت قرار میگیرن یعنی هیچ مطلبی پیدا نمیکنین تو این بخش که عنوان نداشته باشه یه چیزی تو مایه های طبقه بندی یا دسته بندی. بعضی از این ها رو ببینین واسه اولین بار اصلا نمیتونین حدس بزنین مطلبی که زیرش میاد ممکنه راجع به چی باشه مثلا رفلکشنز باستاپ ها شاولز اند مرمرز فریادها و نجواها لترز فروم یه جایی نامه هایی از مثلا برلین، لندن، حالا جای دیگه. پروفایلم یکی از همین هاست که قول داده بودم راجبش بیشتر بگم. پروفایل همونطوری که از اسمش هم مشخصه، یه شرح حال مختصری از آدمای مشهور و مهم. پروفایل از همون شماره اولو خیلی زود تبدیل شد به یکی از های اصلی. قبل از نیویورکر هم پیدا میشد، همچین بیوگرافی هایتون نشریات های دیگه، ولی راست اون موقع یه چیز متفاوتی میخواست. سمیمی بودن متن و شوخ طبعی و کنایه آمیز بودن بیشتر براش مهم بود. نمیخواست پروفایل یه زندگی نامه یه کامل باشه یا بیفته تو فضای قهرمان پروری و ستایش که معمولا خیلی هم احتمالش هست اینجور نوشته ها دشارش بشن. ولی بعدتر این پروفایل تبدیل شدن به یه چیزی فراتر از این حرفها. تبدیل شدن به پژوهش ادبی ژورنالیسی درباره کاراکتر و دستاوردهای اون آدم. انگیزه ها و جنون‌هاش، زیبایی‌ها و زشتی هاش. تبدیل شدن به نوشته هایی که تو جامع بودن و تنوع سبک و ایده‌پردازی بی‌نظیرن. سختترین قسمت نوشتن متن این اپیزود واسم وقتی بود که می‌خواستم چند تا از این پروفایل‌ها رو انتخاب کنم که اینجا واسه نمونه اسمشون بگم. چندین ساعت فقط مشغول دیدن پروفایل آدم‌های مختلف بودم. راستش کلی هم ابسوردگی گرفتم وقتی دیدم اینقدر آدم‌های مهمی راجع بهشون پروفایل نوشته شده. اینقدر آدمای مهمی خودشون پروفایل به بقیه نوشتن و من دلم می‌خواد همه اینا رو بخونم ولی فعلا وقتشو ندارم متاسفانه عمری دیگر بوباید بعد از وفات ما را به هر حال چند تا پروفایلی که دیدم خیلی بهشون حرف زده شده یکی واسه ارنست همینبی یکی پروفایل معلم براندو که ترومن کاپوتی نوشته چند تا پروفایلی که جان هرسی نوشته هم مشهورن همون نویسنده هی هیروشیما که گفتم پیشتر. پروفایلی هم که جان ماکی نوشته و میگن اصلا مرزای ژانر پروفایل نویسی رو جابجا جا کرده و یه مقدار جدیدتر هم های همین آقای دیوید رمنیک نوشته های خیلی خوبی هن دیوید رمنیک همین سردبیر فعلی مجله. ایشون مثلا درباره اوباما و محمد علی کلی و مایک تایسون و چند تا آدم دیگه پروفایله خوبی نوشته. فکر کنم یه اشاره هم بهش کرده بودم. بخش مهم دیگه یه نیویورکر داستان کوتاهشه که همیشه به عنوان فیکشن منتشر می‌شده. اوایل تو هر شماره سه تا فیکشن چاپ میکردن و بعد که مطالب اجتماعی سیاسی اهمیتشون بیشتر شد دیگه یه فیکشن بیشتر چاپ نکردن هر هفته خیلی از نویسنده مشهورم داستاناشون رو اینجا چاپ کردن و خیلی از نویسنده های مشهور آینده هم همچنان چاپ خواهند کرد به نظرم به جز اسمایی که تا حالا براتون گفتم تو این اپیزود میتونم به رول دال عزیز اشاره کنم که خیلی یاون تو بچگی با داستانش بزرگ شدیم یا مثلا بودی آلن، هاروکی موری کامی، استیفن کینگ، فیلیپ راست، دیوید سداریس و بین هایت نویسنده مطرع دیگه که حتما وقت نمیشه اسم همشون رو اینجا بیارم. بعد داستان بخش نقد ها رو داریم که این دیگه از عنوانش مشخصه رااجعبه چیه؟ نقد فیلم و کتاب و تئاتر و موسیقی و کلا هر کالای فرهنگی هنری که قابل نقد باشه رو اینجا میتونین پیدا کنین. آخرین بخش شعره و حداقل دو تا شعر چاپ میکنه تو هر شمارش نیویورکر. صف‌آرایی و طراحی فونت و لیاوت نیویورکر هم واقعاً خاص و قشنگ و باوقاره که از زمانی که ری آروین سال 1925 طراحیشون کرد تا الان تغییر زیادی نکرده فقط دوره تینا یه مقداری بروزترش کردن. یه بخش دیگه‌ای که گفتم جز به هویت های نیویورکر و فقط یه اشاره کوچیکی کردم و رد شدم کارتونا یا کاریکاتور مجله است. من از همون کلمه کارتون استفاده میکنم چون ممکنه تصویری که خیلی از ما از کاریکاتور داریم با این کارتون‌های نیویورکر فرق کنه نمی حالا این حرفم درسته ولی برای خود من اگه بخوام توی ایرانیا بگردم میتونم بگم سب که کامبیز درم بخش بیشتر میخوره به کارتونای نیویورکر کلا زیاد رایج نیست این شکل کارتونا توی مطبوعات ایرانی وقتی صفحه های نیویورکر رو ورق میزنین حالا چه کاغذی چه پی دی اف هر چند صفحه یه بار یه دونه از این کارتونای کوچیک به چشمتون میخوره از همون اول نیویورکر پر از این کارتونا بود که هیچ ربطی به صفحه و ای که این کارتونا وسطش چاپ میشن الان هم همین جوریه من خودم اون که مقاله های نیو رو میخوندم گیج میشدم همش دنبال ربط این کارتون ها به مقاله بودم و هرچی فکر میکردم هیچ چی نمیفهمیدم البته خود این کارتون ها هم اینجوری نیستن که دار باشن یا لاعقل همون اول بتونن شما رو بخندونن حتی خیلیاشون قابل فهمیدنم هم نیستن چه برسه به اینکه بشه بهشون خندید تو یکی از قسمت‌های سریال ساینفیلد که سریال خیلی خوبیه به نظر من حتما ببینینش با این کارتونا شوخی باحالی میکنن با آخرش سردبیر مجله اعتراف می‌کنه خودش هم این ها رو نمی‌فهمه ولی با این حال خصوصیتی که چند دقیقه پیش راجع به جلد نیویورکر گفتم و می‌تونیم به کارتوناشم تعمین بدیم چون بجزون بحث‌های زیبایی شناسان و, و هنریشون یه طنزی رو ارائه می‌کنن از جامعه و سیاست گرفته تا روابط آدم‌ها و زندگی روزمره که آدمو واقعا به فکر میندازه. تا اوایل دهه 90 هیچ وقت هیچ عکسی تو مجله چاپ شد فقط تصویرسازی میکردن واسه مقاله ها مثلا نقاشی و گرافیک و اینجور چیزا همین مردود عکسایی هم که الان چاپ میشه خیلی با احتیاط انتخاب میکنن فقط هم جنبه هنری و خلاقانه عکسا براشون مهمه چون به نظرشون یه خواننده واقعی نیویورکر عمیق تر از اون که بخوان با عکسای هیجان انگیز درگیر کنه البته هنوزم وقتی میخوان مفاهیمی رو نشون بدن که با واقعی داد از تصویرسازی استفاده می کنن واسه مقاله نیویورکر منبع الهام خوبیام بوده واسه فیلمای سینمایی و هم از قطعات داستانی و هم غیر داستانی مجله های سینمایی خوبی شده یا ایده گرفتن ازشون فیلم‌ها زیادن و من فقط یه چندتایی رو مثال میزنم براتون فیلم کوهستان بروکبک یا بروکبک ماونتن رو آنگلی با اقتباس از یکی از داستان‌های کوتاه خانم آنیپرو ساخته که سال 1997 تو مجله چاپ شده خود فیلم البته واسه سال 2005 و هیس لجر خدا بیامرز و جیک جلین هال و انهتوی توش بازی میکنه. فیلم ساعت ها رو هم شاید دیده باشین که مریل استریپ و نیکول کیدمن و جولیان مور توش بازی میکنن. اینم از روی رومانی اقتباس شده که مایکل کانینکام رو اول تو نیویورکر چاپ کرده بود. یه فیلم دیگه ای هم که من خیلی دوستش دارم فیلم ادپتیشن یا اقتباس که چارلی کافمن فیلم نامش رو از یه مطلب غیر داستانی تو نیویورکر الهام گرفته به اسم دزده اورکیده و فیلمش رو هم اسپایک جونز ساخته میگم فیلم ها زیادن و لیستشون رو دیگه میتونین خودتون توی صفحه ویکی‌پدیا نیویورکر ببینین یه فیلم دیگه هم هست که اینم از فیلمای محبوب منه و اقتباس مستقیم از نوشتای نیویورکر هم نیست ولی میخوام این اپیزودو با این فیلم تموم کنم یعنی فیلم The French Dispatch این فیلم که به سندرسون ساختتش و به فارسی گزارش فرانسوی ترجمش کردن واسه سال 2021ه و داستانش از زندگی واقعی آدمای نیویورکر الهام گرفته شده البته فقط داستان نیست که بامدار نیویورکره هم تصویرسازی که اندرسون تو فیلم کرده خیلی آدم و یاد نیویورکر میندازه مخصوصاً کابراش هم یه جایی لحن دیالوگا خیلی شبیه م داستان فیلم تو سال 1975 اتفاق میفته و ماجرا اینه که تحریریه یه مجلهی توی شهر خیالی تو فرانسه بعد این که سردویرشون میمیره تصمیم میگیرن به عنوان آخرین شماره یه مجله یه نسخه یاد بود و سش چاب کنن این مجله توی فیلم اسمش The French Dispatchه و مثل نیویورکر تو سال 1925 تحسیز شده این فیلمو میشه ادای احترام اندرسون به نیویورکر دونه که از نوجوانی عاشقش بوده باهاش شده. ولی نیویورکری که اندرسون تو فیلمش نشون میده نیویورکر متنوع و با اعتماد به نفس قرن 21 کمی دیوید رمنیک نیست. نیویورکریه که منبع الهام فیلم و نمایشنامه های زیادی بوده و چندین سال خاطره و تاریخ ساخته. یعنی نیویورکر دوران طلایی هارولد راس و ویلیام شاون. این فیلم اندرسون با ویژگی بارز مجلت اون دوره چیزای مشترک زیاد دارند. روشنفکری شهری، تنز خشک، توجه دقیق به جزئیات و دوری از ایده های انتظایی و سکشوالیتی و احساسات گرائی. نیویورکر داره به صدومین سالگرد انتشارش نزدیک میشه و با فاصله از بقیه نشریه ها مشهورترین و تحسین شده ترین مجله دنیاست. دلایل خوبی هم داره که این جایگاهو داشته باشه. نیویورکر تو این سالا تونست استعدادای و دور هم جمع کنه و یه چیز زیبا بسازه. یه چیزی که اونقدر منسجم و بی‌عیب و نقصه که به این سادگی ها خراب نمیشه و شبیهش رو نمیشه جای دیگه ای پیدا کرد. خب رسیدیم به انتهای این قسمت. مطالب راجع به نیویورکر خیلی خیلی زیاده. خیلی چیزاییه که نرسیدم بگم. امیدوارم بر ما ببخشید و دیگه برای مطالعه بیشتر خودتون دست به کار بشید. ممنونم که به این اپیزود گوش دادین. پادکست کاغذ اخبار در مجموعه صدای شرق وابسته به شبکه شرق, شرق ساخته شده و از طریق وبسایت روزنامه با آدرس sharqdaily.com قابل شنیدنه. مطالب تکمیلی رو هم اونجا میتونین ببینید. تا اپیزود بعد بدرو